0: Catatan-catatan kecil itu yang memang itu mungkin akan ditindaklanjuti oleh direkturat masing-masing ya. Nah itu penting bagi masing-masing KL, walaupun dapat WTP ya, jangan hanya bangga dapat WTP-nya, tapi apa istilahnya ya, yang bagian-bagian kecil yang harus menjadi perbaikan itu harus dilakukan.
1: Media Keuangan Podcast Di tengah kondisi berat akibat pandemi COVID-19, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Tahun 2020 masih meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Istimewanya, capaian WTP ini merupakan yang kelima kalinya berturut-turut sejak LKPP Tahun 2016. LKPP 2020 merupakan konsolidasi dari 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Opini WTP adalah bukti bahwa keuangan negara dikelola secara transparan dan akuntabel. Lalu apa implikasi dari opini WTP ini? Tantangan apa saja yang akan dihadapi dalam LKPP tahun 2021? Dan bagaimana solusinya? Simak obrolan media keuangan dengan ekonom indef Eko Listianto pada podcast berikut. selama 5 tahun berturut-turut ini pemerintah kan telah mencapai opini WTP dari BPK termasuk di LKPP 2020. Bagaimana pendapat Pak Eko mengenai opini WTP dari BPK ini, Pak?
0: Oke ya, kalau menurut saya ya secara keseluruhan ya, secara general ya ini sebuah capaian yang baik begitu karena kalau kita lihat ya ini setiap tahun itu ada progres ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan begitu. Dan di tahun lalu ya itu kan tidak mudah ya karena juga melewati uh, momen uh, pandemi yang saya rasa itu juga sangat menguras energi kita semua gitu ya termasuk juga pemerintah bagaimana bisa mempertahankan WTP ini dalam situasi yang memang tidak normal ya dan itu pasti butuh upaya yang sangat serius begitu dan juga butuh sinergi diantara ini ya teman-teman di pemerintah sendiri begitu untuk bisa menghasilkan WTP karena yang ya sejauh yang saya tahu juga proses untuk menghasilkan WTP Ya, dalam konteks LKPP ini tidak mudah gitu, stepnya banyak sekali gitu ya. Kalau misalkan ada temuan dan lain-lain itu kan juga proses klarifikasi sampai kemudian hak jawab dari kementerian dan proses-prosesnya itu yang di dalamnya itu kan step-stepnya banyak sekali dan itu pasti ya tidak mudah begitu sehingga saya secara keseluruhan sih mengapresiasi ya capaian dari pemerintah ini bisa mempertahankan WTP dan juga kalau kita lihat juga semakin baik ya, ya tidak ada lagi yang misalkan disclaimer dan lain-lain itu yang membuat mungkin juga secara governance ya. Publik juga semakin meyakini ya merasakan manfaat dari adanya capaian ini begitu.
1: Baik, Pak. Lalu bagaimana penilaian Bapak terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan negara kita, Pak?
0: Ya, kalau diperhatikan ya, ya dengan capaian ini pun juga sebenarnya membuktikan bahwa secara administrasi katakanlah gitu ya secara keuangan itu penjagaan ya terhadap aspek transparansi, akuntabilitas itu terlihat begitu. Walaupun ya memang secara keseluruhan tidak ada jaminan ya bahwa kemudian kalau sudah WTP terus tidak ada penyimpangan sama sekali juga enggak kan ya faktanya juga tidak begitu gitu. Tetapi setidaknya ya guidance ini atau katakanlah proses akuntabilitas dengan adanya laporan keuangan yang rutin terus kemudian juga di di supervisi Katakanlah ya dinilai oleh PPK secara ini juga ya secara kontinu itu menggambarkan upaya untuk bisa terus mengelola anggaran ya secara efektif, efisien, dan juga bisa dipertanggungjawabkan itu sangat kelihatan gitu. pada beberapa aspek yang mungkin menjadi kritik ya dari masyarakat katakanlah gitu ya, kebetulan saya juga mewakili masyarakat bisa dikatakan gitu ya sebagai peneliti, itu kan kadang-kadang kita juga sering mengkritisi masalah realisasi anggaran ya yang memang secara nyata di beberapa tempat itu kan katakanlah masih rendah ya, katakanlah misalkan sampai ini bulan Juli berarti katakanlah satu semester gitu ya, mungkin ada beberapa kementerian juga memang realisasinya kita nilai masih sangat rendah ya dan itu ya terus menjadi sorotan juga oleh publik oleh media e, tetapi kalau kita lihat dari sisi yang lain sebetulnya rendahnya itu bukan hanya karena tidak mau menjalankan sebetulnya tetapi karena kehati-hatian kan gitu aparat negara ya birokrasi di masing-masing kementerian itu ma mau menjalankan secara governance gitu. Nah, kadang-kadang governance itu yang memang role of the game-nya itu kadang-kadang strict, Pak. Jadi nggak gak bisa kadang gitu juga. Kalau kita lihat ya kadang-kadang ya ya udah gitu karena memang tidak bisa dilakukan secara apa istilahnya ya tidak boleh ada diskresi kan di dalam kebijakan untuk keuangan gitu. Jadi kalau misalkan dari tahapan-tahapan prosesnya itu belum dilalui secara benar ya tidak akan masuk ke tahapan berikutnya, yang itu kadang-kadang ya oleh publik, oleh masyarakat kan dinilai mengganggu realisasi gitu ya, bahkan mungkin juga kalau ya mungkin ini dinamikanya ya di kementerian sendiri, menteri-menterinya kan itu kan jabatan politik ya, belum tentu semuanya memahami anggaran secara mendalam juga begitu, bagaimana proses anggaran itu, dan kadang-kadang itu yang saya tahu ya dari ya perbincangan di warung kopi lah kira-kira gitu ya, itu kadang-kadang ya menterinya sendiri kadang-kadang nggak -kadang memahami gitu ya, kenapa ini nggak bisa cepat, kenapa itu nggak bisa cepat kan, kadang-kadang begitu pada semuanya itu butuh proses yang tidak boleh di, dilanggar oleh siapapun begitu karena ada tahapan-tahapan yang sangat strict di situ. Nah, itu yang menurut saya ya ke depan yaitu e, memang kita perlu ya terus untuk meng-upgrade kecepatan kita untuk mengeksekusi anggaran begitu, tetapi di sisi lain juga faktor kehati-hatian ya, faktor governance itu memang harus terus dijaga gitu. Jangan sampai terutama di kondisi tidak normal seperti sekarang ya. Itu kemudian terlalu banyak diskresi yang dilakukan, implikasinya nanti tidak sekarang, tapi begitu sudah dievaluasi oleh BPK, gitu ya oleh Bahkan mungkin KPK bisa masuk di situ. Nah itu baru kemudian, oh iya ya ternyata banyak hal-hal e, yang menyimpang. Nah kalau sudah kayak gitu kan ya momennya sudah menjadi ranah hukum kadang-kadang ya. Jadi itu yang menurut saya ya tetap upaya peningkatan harus tetap dilakukan di sana-sini. Tapi setidaknya dengan capaian ini ya secara umum ada progres begitu.
1: Baik Pak. Apalagi dengan adanya program PCPEN ini ya Pak ya. Dan dana hmm. yang dipertanggungjawabkan kan juga sangat-sangat besar gitu. Iya. Yeah. Nah, untuk tahun ini sendiri, tahun 2021 sendiri kan dana PCPN juga meningkat ya Pak dari 699 sekian jadi 744. Nah menurut Pak Eko aspek apa saja yang perlu diperbaiki dalam LKPP-nya nanti di LKPP 2021 Pak? Iya, yeah,
0: ya yeah, ini yang menarik di LKPP 2021 ya terutama ya fokus saya yakin juga fokus dari uh, pengawas gitu ya BPK ataupun pengawas yang lain BPKP itu salah satunya adalah pemanfaatan dana pan ini ya. Tahun lalu 695 ya secara keseluruhan kan bisa dipertanggungjawabkan ya dengan LKPP ini dapat WTP sebetulnya. Saya menilai ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, 2021 itu dinamikanya sudah beda lagi. Tambahan anggaran ada di situ yang tadinya 699 terus sekarang dinaikin lagi jadi 700. Walaupun mungkin ya kalau saya pribadi melihat 700 itu 700 lebih tadi itu masih mungkin, kalau yang saya tahu ya, dari Kementerian Keuangan itu masih istilahnya refocusing ya, jadi sebetulnya in total dari APBN kan belum naik ya, setahu saya belum ada komunikasi juga dengan DPR, tetapi dia adalah menggeser-geser mana yang kira-kira bisa diefektifkan, begitu. Nah, ada beberapa hal, ya saya mengapresiasi langkah itu, karena berarti tidak perlu nambah, begitu ya, tidak perlu nambah naikin defisit atau gimana, tapi kemudian adalah melakukan refocusing di hal-hal yang katakanlah tidak terserap dengan baik, gitu. Nah, cuma ini tantangannya, gitu, bagi terutama bagi ya mungkin Kementerian Keuangan sendiri dan juga pejabat-pejabat yang terkait ya di lingkaran ini ya, yang memberikan keputusan uh, terhadap PEN ini. Karena apa? Tentu setiap KL itu tidak mau itu sebetulnya anggarannya dipotong gitu. Kalau kemudian yang terjadi refocusing kan berarti sebenarnya mungkin yang di sana uh, belum terserap. Oke, tarik ke sini gitu ya, dimasukkan dalam anggaran yang urgent itu kan sekarang ada kayak Bansor gitu, ya, terus beberapa anggaran lain itu ya, yeah. yang terkait nakes dan lain-lain itu yang mau dipacu gitu. Nah, opsi itu memungkinkan cuma menurut saya juga komunikasinya nanti ya bagaimana dengan pertama di dalam internalnya itu dengan kementerian dan lembaga masing-masing itu penting gitu ya terus kemudian juga ke publiknya begitu kalau memang proses ini katakanlah ya relatif tidak banyak komunikasi dengan DPR katakanlah gitu ya lebih banyak menggeser-geser anggaran gitu itu mungkin jadi tantangannya adalah nanti implikasinya adalah di LKPP 2021 gitu kalau kalau yang dikurangi misalkan ada kementerian ya ya karena belum menyerap ya sayang yang saya tahu ada beberapa kementerian itu realisasinya masih agak rendah gitu dan mungkin itu bukan karena mereka nggak bisa mengeksekusi tapi karena memang kondisinya nggak memungkinkan untuk dieksekusi misalkan begitu nah itu kan perlu direfocusing digeser nah, kalau yang dikurangi itu mungkin lebih enak mempertanggungjawabkannya tapi kalau yang ditambah nah itu kan berarti ada kapasitas birokrasi yang harus bisa menyerap itu mbak ketika kapasitas itu tidak match dengan kondisi ya, ya sekarang kita ppkm level 4, ppkm darurat yang itu Orang kerja dari rumah dan lain-lain itu mungkin ada tantangan dalam aspek mengeksekusi anggaran. Nah itu mungkin jadi hal-hal ya yang bisa saja menjadi tantangan ya di dalam menjaga supaya tetap WTP di LKPP 2021-nya nanti gitu. Itu juga yang saya itu itu akan menjadi dinamika menarik ya karena semua kementerian pasti ingin menjaga capaiannya bahkan meningkatkan. Tapi kemudian ada ya anggaran yang dipotong, ada anggaran yang ditambah gitu karena fungsi dari kementeriannya kan. berbeda-beda ya tupoksinya pada yang ditambah itu harus ngukur juga itu kapasitas untuk menyerapnya begitu jangan sampai nanti oh yang kemarin itu sudah ideal gitu sudah maksimal gitu kalau ditambah tapi kemudian misalkan cara eksekusinya nggak nggak ada breakthrough ya itu akan akan sulit itu gitu mbak
1: kalau menurut pak Eko sendiri ini ada nggak sih pak yang kira-kira mungkin di, bisa dilakukan pemerintah apalagi dengan kondisi yang memang situasinya katakanlah darurat gitu ya pak itu apakah ada hal-hal breakthrough tadi yang pak Eko sampaikan yang Yang mungkin sebenarnya masih bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong percepatan realisasi itu, tapi belum pernah dilakukan gitu Pak.
0: Ya, yeah. proses teknisnya mungkin saya nggak begitu tahu ya, di dalam seperti apa, tetapi setidaknya kalau kita mau pakai istilah best practice gitu, atau kira-kira lesson learn ya yang bisa kita lakukan di era pandemi ini, uh, untuk mempercepat pertama adalah, saya rasa infiltrasi teknologi digital itu harus tetap dilakukan gitu, bagaimana memungkinkan gitu ya, supaya realisasi cepat, tapi juga Governance-nya terjaga gitu Hal yang sepele aja mungkin ya Soal tanda tangan Dan lain-lain ya Yang mungkin tahun lalu Awal-awal pandemi Kita masih bingung Tapi kan sekarang ya Saya sering lihat tuh Sudah pada pakai QR code ya Ya nah, betul. Tersolusi kan itu ya Digital di rumah, signature tapi, ya Pak uh, Itu kan Akhirnya kan kita beradaptasi dengan itu mm -hmm. Yang kedua Dengan Undang-Undang Nomor 2 2020 Kemarin ya, pemerintah itu diberi Kewenangan yang leluasa, seperti Kalau cuma refocusing kayak tadi ya sejauh yang saya tahu itu tidak terlalu banyak Dikomunikasikan uh, ke DPR ya, beda dengan Nambah anggaran gitu ya, nah yang Semacam ini, berarti ada Momen untuk bisa secepat-cepatnya Begitu bagi Kementerian Keuangan Untuk kata-kata melakukan berbagai macam Pergeseran anggaran gitu ya Nah dari situ sebetulnya ini hampir mirip kayak di sektor swasta begitu. Jadi kalau dulu-dulu sebelum Undang-Undang e, Nomor Dua itu ya ada perubahan sedikit lapor DPR dibahas dulu ya Undang-Undang APBN perubahan namanya gitu. Prosesnya sangat inilah panjang proses politiknya mungkin lebih panjang lagi gitu ya teknikratiknya mungkin bisa cepat gitu tapi proses politiknya bisa panjang. Nah ini kan proses politiknya itu agak-agak lebih bisa diminimalkan kira-kira gitu ya. Nah sehingga harapan saya ya mungkin proses-proses yang seperti yang terjadi di swasta, itu di swasta itu biasanya kalau ada anggaran yang sudah direncanakan tapi tidak dioptimalkan, ya dalam triwulanannya itu bisa dengan cepat dia realokasi atau refocusing ke yang lain, begitu. Nah ini harapannya ya nanti itu bisa juga dilakukan ya oleh menteri-menteri terkait, begitu. Ketika ada sesuatu anggaran yang memang kira-kira tidak bisa dieksekusi, ya atau eksekusinya sangat lambat yaitu perlu dilakukan percepatan gitu itu untuk membuat ini lebih efisien gitu nah kecepatan tadi ya pertama teknologi yang kedua juga manajerialnya begitu kalau tahap yang lebih ini adalah ya sebisa mungkin prosedurnya bisa di, terus dievaluasi ya, kalau bisa dipercepat gitu ya, itu sangat memungkinkan gitu
1: ya baik Pak, kalau dari catatan BPK kemarin Pak, kalau menurut Pak Eko gimana Pak atas beberapa catatan dari BPK untuk LKPP pemerintah nih Pak, yang 2020?
0: Ya, mungkin ada dua ya, secara mikro dulu sebetulnya di level mikro mikro itu maksud saya KL masing-masing walaupun dapat WTP itu tetap ada catatannya saya yakin itu, catatan-catatan kecil itu yang memang itu mungkin akan akan ditindaklanjuti oleh direktorat masing-masing ya. Nah, itu penting bagi masing-masing KL walaupun dapat WTP ya, jangan hanya bangga dapat WTP-nya tapi apa istilahnya ya yang bagian-bagian kecil yang harus e, menjadi perbaikan itu harus dilakukan ya. Kan kadang itu problemnya laporan BPK itu sudah diserahkan ke DPR tapi tindak lanjutnya kan ya setahu tahu saya juga tidak semuanya ya ditindaklanjuti mm -hmm. gitu. Yang, yang dilakukan itu kan menjadi kadang-kadang juga menjadi keluhan BPK ya karena BPK uh -huh. bukan kutornya gitu kan, nah. nah tapi ya itu mungkin bisa diminimalkan dengan upaya dari KL masing-masing untuk terus memperbaiki ya dalam katakanlah periode waktu kedepannya itu gitu nah yang kedua yang secara makro ya BBK punya catatan-catatan salah satunya yang menarik di 2020 kemarin kan tentang sustainability dari utang ya, yang kemudian diukur ya, mereka punya topik khusus begitu di dalam LKPP itu dan itu menurut saya ya penting gitu ya, concern bagi pemerintah, benar-benar untuk menjaga supaya oke, okay, kita ada pandemi, kita ada istilahnya ya, diskresi untuk bisa mengekspansi utang kita lebih besar, karena ada kebutuhan untuk PEN itu tadi, dan juga berbagai macam ini ya, bentuk-bentuk intervensi pemerintah yang bisa dilakukan baik secara kesehatan, secara ekonomi, kesejahteraan, begitu. Tetapi memang leveling yang kemarin disampaikan oleh BPK itu saya rasa perlu menjadi warning ya, bagi pemerintah begitu, di dalam merumuskan anggaran APBN kedepannya begitu, jadi aspek-aspek yang kemarin dikritik ya tentang rasio-rasio itu kan memang itu diperhatikan begitu ya oleh investor kita di luar negeri, begitu ya oleh market, oleh juga mungkin lembaga-lembaga internasional, begitu sehingga catatan-catatan itu menurut saya ya harus kita perhatikan begitu supaya nanti anggaran ini efisien dan juga efektif untuk bisa mendorong ya peran negara di dalam perekonomian ya, khususnya dalam penanganan pandemi ini gitu Mbak